0: Vielen Dank, Alex. Äh, danke für die Einleitung, danke für die Einladung. Ähm, auch wenn die so explizite Einführung mir sofort das sichere Gefühl gibt, dass ich das Thema verfehlt habe, äh, oder auch, dass die Zwangsgewalt des, des Säulenmodells doch nur eine äh, beruhigend geringe ist, äh, es geht weder um Legitimation noch um Kooptation noch um Repression, es geht um Wahlen. Äh, aber immerhin geht es um Wahlen und das Überleben von Autokratien. Insofern äh, liege ich richtig. Der, der Bezug auf Wahlen, man, könnte man sagen, ist, ist Teil dessen, äh, äh, was zunehmend beschrieben wird als neuer Institutionalismus in der Autokratieforschung, also wo wir begonnen haben, äh, formell repräsentative Institutionen in Autokratien ernst zu nehmen. Das heißt, die Institutionen, die wir früher als Window-Dressing, als reine Dekorationen äh, irgendwie durchgewinkt haben und gedacht haben, das ist nicht der Rede wert, das zu, das zu untersuchen. Und der Blickwinkel auf Wahlen entspricht zumindest äh, zum Teil dieser, dieser, dieser Neubewertung von formal äh, repräsentativen Institutionen. Äh, Wenn es über, über Wahlen geht in... Ähm, in Autokratien, dann liegt mein Interesse im Wesentlichen bei Mehrparteienwahlen. Das ist auch im, im, im Paper ein wesentlicher, eine wesentliche Differenzierung. Unsere theoretische, theoretischen Erwartungen an Einparteienwahlen müssen ganz andere sein als die an Mehrparteienwahlen. Und wenn es um Mehrparteienwahlen geht, dann ist zumindest mein Ausgangspassel das, wenn man sich überlegt, was, was tragen die bei zur Überlebenswahrscheinlichkeit, zur Überlebensdauer von Autokratien, dann muss man eigentlich mit einem Paradox beginnen, weil einerseits ist die utilitaristische, instrumentelle Grunderwartung oder Grundannahme der Literatur jeweils die, wenn Autokraten was machen, dann muss es ihnen was bringen. Sie machen nichts umsonst, sie sind nicht durchschnittlich irrational, sie schießen sich sozusagen nicht gratis in den Fuß. Wenn sie Wahlen einrichten, dann muss das was bringen und Nachdem sie in erster Linie äh, sich sorgen um Machterhalt, dann muss es etwas bringen für den Machterhalt. Ähm, gleichzeitig, wenn es aber mehr Parteienwahlen sind, die nicht konsistent boykottiert, blockiert werden von potenziellen Oppositionsakteuren, äh, dann muss es den Autokraten aber auch gelingen, diese Opposition zur Teilnahme zu bewegen, zur Kooperation. Ja. Also es stellt sich dann auch die Frage, was bringt der Opposition? Ja. Insofern müssen, muss unsere, unsere Antwort auf die Rationalität von Mehrparteienwahlen immer beides auch antworten. Und wenn man sich überlegt, okay, was ist, also wenn es muss der Opposition auch etwas bringen. Meine Antwort wäre auch ganz generell gesprochen: Ich würde erwarten dass es die Überlebenschancen von Autokratien überhebt, also verbessert, gleichzeitig aber auch für die Opposition Chancen der Unterwanderung von Autokratien bietet. Diese, diese Vorteile sind vielleicht asymmetrisch und die, ähm, die endgültige Bilanz ähm, ist, ist, ist sozusagen in, in, in der Endbilanz heben sich diese Effekte vielleicht nicht auf, sondern favorisieren immer noch die, die Autokraten. Ich würde aber von Anfang an nicht erwarten, einen dramatischen Effekt zu sehen von, von Wahlen auf, auf Überlebensbedingungen. Was ich, was ich mache in dem Paper, das äh, im Prinzip im Wesentlichen ein, ein, ein Buchkapitel ist, ein, ein Kapitel von einem Buchmanuskript, von einem Buchversprechen, äh, das schon sehr lange ein Versprechen ist, es ist im Wesentlichen, ein Literaturüberblick, ein analytisch-systematischer Literaturüberblick, wo ich zwei Dinge mir durchsehe. Einerseits unsere widersprüchlichen, theoretischen Erwartungen an Wahlen und andererseits unsere äh, mehr oder minder widersprüchlichen ähm, empirischen Befunde in Bezug auf die äh, Effekte von Wahlen, auf die Überlebensdauer von Autokratien. Bezüglich unserer, unserer theoretischen Erwartungen, was, was was denken wir eigentlich, was Wahlen, wie Wahlen operieren, was sie bringen für Diktaturen, gibt es im Wesentlichen drei, drei Grunderwartungen. Entweder sind, sind Instrumente der, der, des Autoritarismus, sie sind Institutionen, die destabilisieren, oder sie sind Instrumente demokratischer Subversion sozusagen, Instrumente, die Oppositionsparteien nützen können, um Demokratisierungsprozesse durch Wahlen äh, voranzutreiben. Ich werde da nur drüber fliegen, aber im Wesentlichen, wenn wir, wenn wir uns anschauen, was, erwartet, äh, was erwarten die Autoren, die sich die, die, die Wahlen als Instrumente autoritärer Herrschaft äh, sich vorstellen, was erwarten sie von Wahlen, was für ähm, Funktionen oder Rollen erfüllen Wahlen, also ich habe da irgendwie diesen enigmatischen, äh, diese Linie drinnen vom Funktionalismus zum Rationalismus. Äh, ich glaube, da gibt es nur eine, eine, eine terminologische Verschiebung äh, oder auch eine theoretische. Vor 20, 30 Jahren war die Hauptfrage nach den Funktionen von Wahlen. Also wenn wir uns das, das, das äh, bekannte Buch Elections without Choice von Hermé, Rouquier und anderen anschauen, äh, da war die Sprache im Wesentlichen noch funktionalistisch. Ja? Was bringen Wahlen für halt? Und heute sind die Fragestellungen ziemlich ähnlich. Äh, nur ist die Sprache eine der Rationalität. Was wollen äh, Diktatoren, Regierende von Wahlen? Äh, und, und, und die ganze Sprache ist eher utilitaristisch als funktionalistisch. Aber die, die Überlegungen sind sehr, sehr sehr, sehr ähnlich. Und, und im Wesentlichen was, also laufen die Antworten darauf hinaus, dass Wahlen entweder Informationsmechanismen sind oder Restriktionen, Institutionen, die, die, die beschränken. Und wenn Sie als Informationsmechanismen sind Sie entweder Quellen von Informationen und, und, und helfen äh, den Autokraten, was rauszufinden über die Wähler, über potenzielle Opposition, äh, über interne Parteien, Dynamiken etc. Oder Sie sind dazu gut, Informationen zu verbreiten. Ja. Etwa die Tatsache, dass äh, die Regierungspartei unschlagbar ist, äh, bereits zu Wahlbetrug, ähm, populär, legitim, wie auch immer. Die zweite, dass Wahlen, das Wahlen, also Akteure beschränken, gibt es auch die Variante, dass sie die Regierenden beschränken oder, die, oder die, die, ihre, ihre Gegner, wo natürlich die, die Kernfrage die ist, wenn Autokraten sozusagen souverän dazu in der Lage sind, Wahlen zu, einzurichten, wie kostenreich wäre es, die Wahlen wieder abzuschaffen. Und diese, diese Kosten definieren dann auch sozusagen die die, die Beschränkungen, die Wahlen ihnen auferlegen können. Die, die Diskussion über Instabilität durch Wahlen ist im Wesentlichen eine Fortsetzung der Diskussion, die wir hatten über äh, destabilisierende Liberalisierungsprozesse im Zuge der dritten Welle globaler Demokratisierung. Ähm, ich habe auch im Paper Zitate von Schieworski und Huntington, die alle in dieselbe Richtung gehen, wo man davon ausgeht, dass äh, institutionelle Inkonsistenzen Mischformen von autokratischer Herrschaft und formellen demokratischen Institutionen oder, oder zumindest Spielräumen, dass das nicht wirklich auf Dauer stabil ist, dass das nicht zueinander passt, dass sich das nicht äh, wirklich äh, als dauerhafte Veranstaltung durchsetzen lässt. Und genau diese Logik gibt es auch in Bezug auf die sogenannten hybride, hybriden Regime äh, dieser Baukasten aus widersprüchlichen Elementen, der lässt sich nicht stabilisieren. Der ist inhärent instabil. Ähm, wenn er das ist, dann ist natürlich auch die Frage: Okay, ist das eine, eine Instabilität, die in beide Richtungen gehen kann? Sozusagen fallen die Würfel äh, mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit in Richtung äh, geschlossene Autokratie, wo dann mehr Parteienwahlen äh, wieder abgeschafft werden, oder in Richtung Demokratisierung? Wenn man erwartet, es geht strukturell in Richtung Demokratisierung, was sind die Gründe? Äh, Im Paper habe ich das kurz, äh, kurz skizziert, das wäre auch meine eigene Position, wo die Vorstellung ist, dass Mehrparteienwahlen äh, für Regierende ein, äh, ein, ein Netz von Abhängigkeiten erzeugen, die dann auch ein Netz von Verwundbarkeiten beinhalten. Also Wahlen machen Regierende abhängig von der Kooperation von sehr, sehr vielen Akteuren und dadurch auch abhängig von, für Kooperationsverweigerungen von diesen Akteuren, sei es, sei es Beamte, Mitglieder der, der regierenden Eliten oder die Wählerinnen. Der Kern des Papers, und da habe ich wieder einen Zettel mitgebracht, mal horizontale Verteilung, durch die Eins, ist nur 4 macht 1. Ähm, die Tabelle ist ähm, der Kern meines Versuches, die empirische, vor allem die, die, die statistische Large N-Literatur zum Thema Wahlen und Auto autoritäre äh, Regimedauer zu sichten. Wenn man die Tabelle schon auf den ersten Blick ansieht, das ist ein bisschen unübersichtlich. Es ist nicht auf den ersten Blick klar, was der Forschungsstand ist, was wir glauben können, glauben sollen, worauf wir vertrauen können. Ich würde sagen, in Wirklichkeit ist es so, wie es fast die Regel ist in diesen Bereichen quantitativer vergleichender Forschung. Es gibt einen... Man könnte schon fast sagen, ein Stimmgewirr von Ergebnissen, die zum Teil sich wechselseitig unterstützen, aber auch sich zum Teil widersprechen auf manchmal fundamentale, manchmal subtile Weise. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Untersuchungen jeweils äh, vorangehen, dann sind auch äh, so viele Differenzen im Forschungsdesign, dass man sich dann die Differenzen in den Ergebnissen äh, vielleicht nicht erklären kann, aber verstehen kann, warum's, warum's, äh, warum sie nicht Einfach zusammenpassen. Also äh, fundamental bei der Frage, was soll erklärt werden und wodurch soll es erklärt werden, da, da gibt es grundlegende Unterschiede. Das Paper zentriert sich auch darauf, orientiert die, oder, oder versucht die Debatte stru zu strukturieren äh, anhand unterschiedlicher Konzeptionen von unabhängigen und abhängigen Variablen. Dann auch was, was, was zum Teil in, in, der Tabelle auch zusammengefasst ist. Wie schauen die statistischen Modelle aus? Was wird an, an, an Kontrollvariablen integriert? Wie schaut das Universum aus? Und wie schauen die, die, die Samples aus, die, die verwendet werden? Die zeitliche, die räumliche, Breite der, der, der Anlagen was für, was für Daten werden verwendet für vieles was wir machen gibt es keine Daten für manches was wir machen gibt es mehrfache Daten wo dann immer die Frage ist was, was suchen wir aus dann natürlich auch welche statistischen Verfahren werden exakt verwendet und da, wenn man sich die, die Vielfalt möglicher Entscheidungen anschaut dann wundert es einen auch nicht dass es zu einer Vielfalt von Ergebnissen kommt wenn ich da geschwind sozusagen das durchsehe im Bereich der unabhängigen Variablen, also im, im Bereich dessen, was auf der Seite der Wahlen äh, sich die Autoren anschauen, da gibt es sozusagen von höchster Abstraktionsebene zu relativ... Äh, zu, 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 zu relativer konzeptueller Differenzierung gibt es ziemlich viel, ja? also von, von der Frage, was Wahlen allgemein zu demokratischer Überlebensdauer, Überlebensdauer äh, beitragen, äh, bis zu bis zur, bis, zur bis zu den Unterscheidungen von beschränkten oder unbeschränkten Wahlen, also beschränkte Wahlen werden werden lokale subnationale Wahlen äh, oder Wahlen, die die nur für, für Legislativen in, in präsidentiellen Systemen gehalten werden oder nur Referenda etc. Oder dass man auch unterscheidet unterschiedliche Arten von Mehrparteiensystemen, kompetitive oder hegemoniale etwa, wobei die Hegemonialen sozusagen in äh, sicheren Gleichgewichtszuständen verruhen und die Kompetitiven eher in, in, in unsicheren Graben kämpfen. Die die zentrale Unterscheidung, die in der Literatur manchmal etwas, etwas merkwürdig äh, verwischt wird, ist die zwischen Einparteien- und Mehrparteienwahlen. Ähm, da hake ich mich auch ein bisschen fest zu dem Paper, um, um, dass Einparteienwahlen und Mehrparteienwahlen äh, also manchmal in, in eine konzeptuelle Schachtel geworfen werden manchmal, wie bei Jennifer Gandhi, als nur ein gradueller Unterschied begriffen werden, ja, während ich darauf bestehen würde, dass es ein qualitativer Unterschied ist. Ja. Also Einparteiensysteme, Einheitsparteien, Einparteienwahlen sind meiner Auffassung nach klar äh, Herrschaftsinstitutionen, autokratische Institutionen, ja, nicht formell repräsentative oder demokratische Einrichtungen. Ja. Äh, Mehrparteienwahlen sind das. Auf dem Papier in der Form. Äh, ich habe dann auch ein, ein, äh, ein, ein, kleines, ein kleines statistisches äh, Fingerspiel sozusagen durchgeführt, indem ich mir die Daten von Jennifer Gandhi genommen habe äh, und also im Prinzip das durchgerechnet mit, mit dem einfacheren, das sind ein das sind die Ergebnisse von einfachen linealen OLS-Regressionen, äh, wo die abhängige Variable die die Lebenserwartung von individuellen oder die Lebensdauer, sozusagen die politische von individuellen Diktatoren äh, ist und wenn man äh, die Konzeptualisierung von Jennifer Gandhi nimmt, wo es ein, äh, eine ordinale Skala ist, äh, sozusagen 0, 1, 2, keine Wahlen, ein Parteienwahlen, mehr Parteienwahlen, dann sieht man der Effekt, äh, ist praktisch äh, geht gegen 0, ja. sozusagen Jeder jeder Sprung auf dieser Skala bringt einem Diktator ein halbes Jahr zusätzliche Überlebenswahrscheinlichkeit, mehr oder minder. Und wenn man die beiden trennt, dann werden, wenn man zwei Dummies draus macht, dann werden die Effekte nicht dramatisch. Ja? Aber in, immerhin sieht man, es ist nicht lineal, sondern, sondern ein, ein sozusagen ein umgekehrtes U. Ja? ein Parteienwahlen, äh, sind äh, bessere Instrumente diktatorischen Überlebens als mehr Parteienwahlen, ja? Also man, man, hier wären es knappe, knappe vier Jahre, die man zusätzlich gewinnt, wenn man sich der Mühe unterwirft, als Diktator eine, eine Einheitspartei aufzustellen und ein bisschen mehr als ein Jahr, wenn man Mehrparteienwahlen Mehrheits-, mehr, mehr organisiert. Das ist nicht wirklich viel. Wenn Diktatoren diese Regressionen lesen, dann denken sie sich, das spare ich mir lieber. Tausendjährige Reiche können sie sich nicht kaufen dadurch. Aber immerhin, man sieht... Die Art und Weise, wie wir, wie wir die Dinge konzeptualisieren, äh, beeinflussen die Ergebnisse. Auch die Unterscheidung von, 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 mehr, von, von unterschiedlichen Typen, von äh, Mehrparteienwahlen, von Wahlautokratien, äh, würde ich sagen, muss eine Rolle spielen. Ähm, wenn wir per Definition langlebige Systeme wie hegemoniale Parteiensysteme, wie das mexikanische be bekannterweise oder Indonesien oder Taiwan, in eine Schublade stecken mit, mit sehr kurzlebigen, kompetitiven Systemen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass sozusagen die, die, die Ergebnisse sich verwischen. Äh, Kollegen, die diese, diese Unterscheidung systematisch treffen, wenn auch oft mit, ich würde sagen, etwas ähm, improvisierten Definitionen von, von Hegemonie, äh, finden, finden da auch systematische Unterschiede. Also kompetitive Systeme sind, äh, mittlerweile die kurzlebigsten und Hegemoniale sind ziemlich, äh, haben, haben ziemlich, ziemlich gute Überlebenswahrscheinlichkeiten. Ähm, dann auf der Seite von, von abhängigen Variablen gibt es gibt's ähnliche, äh, ähnliche, unterschiedliche Konzeptualisierungen, Datenwahlen etc., die auch natürlich äh, dann unsere Ergebnisse beeinflussen. Etwas, was ich äh, hervorheben möchte, was ich sozusagen eine, eine sehr, sehr erhellende, fruchtbringende Unterscheidung finde, äh, die wirklich Licht darauf wirft, warum äh, in Bedrängnis geratene Autokraten mehr Parteienwahlen einrichten, äh, basiert sich auf ein, auf ein Paper von, von Gary Cox aus dem Jahr 2007. Es wird immer schlechter, in, na, es wird immer weniger gut in, zu, in, in, in späteren Versionen. Ich finde, die erste Version war die beste. Ähm, er unterscheidet, er unterscheidet nicht nur, sozusagen, wie lang, leben, wie, 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 wie lang leben Autokratien oder unterschiedliche Typen von Autokratien, sondern auch, was sind die Todesarten. Und wir können wirklich davon ausgehen, dass Diktatoren nicht nur sich um ihr, ihr politisches Überleben sorgen, sondern wirklich auch darum, wie sie zu Tode kommen. sozusagen. Es macht einen Unterschied, ob sie danach ehrenwerte Elder Statements in Pension sind oder ob sie im goldenen Exil sind oder ob sie ermordet oder im Gefängnis landen. Und was, was, diese, was, diese, was die Daten von Gary Cox äh, auf der Grundlage von, den, von, von Archigos äh, Daten, was sie, finde ich, sehr schön zeigen, ist einer dieser, die, die zweiseitige, der zweiseitige Wettbewerbsvorteil von von Wahlautokratien, von Mehrparteienautokratien. Einerseits gegenüber, gegenüber Demokratien. Wir wissen, dass Diktatoren Diktatoren sind, weil sie keine freien Wahlen gewinnen können. Und tatsächlich, wenn man sich anschaut, in 20 Prozent der, 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 der Demokratien kommt es zu Regierungswechseln. Und nur, nur in 7,3 von, von, von elektoralen Autokratien. Ähm, Moment, das sind jetzt, schon so lange her, als ich das gemacht habe. Ich glaube, das sind, sind Regime-Years. Das ist fast zu viel. Gut, in, in jedem fünften Jahr in einer Demokratie kommt es zu einem Regierungswechsel und in, in elektoralen Autokratien dauert es wesentlich länger. Äh, das wäre also der... Die, der Überlebensbonus von Mehrparteienwahlen erklärt, warum, warum nicht sofort demokratisiert wird, sondern Mehrparteienwahlen einerseits etabliert, aber andererseits auch autokratisch kontrolliert. Und der andere Vorteil ist gegenüber, gegenüber dem, was hier als nicht-elektorale Autokratien da ist, also im Wesentlichen Militärregime, äh, ein Militärregime ohne Wahlen einzurichten, äh, erhöht deutlich die, das Risiko, einen, einen Militärputsch zu erliegen und auf relativ ungemütliche Weise von der vom Präsidentenstopp äh, beseitigt zu werden, sozusagen. Also äh, die Unterscheidung von friedlicher und gewaltförmiger, äh, gewaltförmigem Machtverlust äh, erhält, erhält irgendwie die, die, die Rolle oder die Funktion oder die Nützlichkeit von Wahlen. Von äh, ich glaube, ich bin schon über der Zeit ein bisschen. Genau äh, genau bitte? Genau darauf. Okay, ich bin gleich. Äh, äh, auch wenn man, wenn man sich nicht anschaut, sozusagen in welche Richtung kippen diese Regime, sondern sich graduelle Veränderungen anschaut. Einige Autoren haben im Wesentlichen anhand von Freedom House, zivilrechtlicher Garantien sich angeschaut, was bringen Wahlen. Und auch hier, glaube ich, eine der, der überzeugendsten Befunde von Pop Echeles und, 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 und Graham Robertson, dass in der Regel nichts passiert im Gefolge von Wahlen. Ja dass in der Regel keine Liberalisierung oder in, den, in, in, in der Mehrheit der Fälle keine Liberalisierungsschübe vollen, folgen, aber die Mehrheit der Liberalisierungsschübe im Gefolge von Wahlen stattfinden. Ja. Und das, also gerade auch dieser Befund ist, ist, sozusagen passt, passt wunderbar zur, zur, zur Konzeption von Wahlen als und generell von formellen, repräsentativen Institutionen in Autokratien als ambivalenten Veranstaltungen, ähm, die, äh, die nicht als, als, einfache, als einfache Werkzeuge von Autokraten aufgefasst werden sollen, sondern als Strategien des Risikomanagements. Ja. Risikomanagement heißt, es werden Un Unsicherheiten verringert, es werden sie, manchmal werden sie verschoben, aber sie werden nicht beseitigt. Ja. Und auch wenn und auch wenn sie sozusagen besser funktionieren für die Autokraten, so enthalten sie doch auch Möglichkeiten der Subversion für Oppositionsakteure. Und insofern würde ich sagen, unterstreichen diese unterschiedlichen Befunde die Vorstellung, dass, Wahlen, dass wir Wahlen nicht als, einfach, als einfaches Ursachenbündel begreifen sollten, sondern als Arena oder als Arenen, als Konfliktfelder, Uh, deren Ergebnisse nicht durch ihre einfache Existenz oder durch ihre, ihre pure Existenz bestimmt werden, sondern dadurch innerhalb, was sich tut, wie die Konflikte innerhalb dieser Arena ausgetragen werden uh, und insofern uh, ist es dorthin, wo wir glaube ich schauen müssen, wenn wir wissen wollen, was, uh, was passiert im Gefolge von mehr Parteienwahlen. Uh, ich räume das Feld. Okay. Vielen Dank.